0: Hello， 大家好，我是你们的疗愈女巫阿丽莎。前阵子，朋友的餐厅打算请一位调酒师。他在我们小酌聚会的时候，也一起约了这位调酒师出来聊聊天，谈谈未来工作的方向与合作共事。这位调酒师年纪很轻，据说也曾经在知名饭店调过酒，经历也是颇有来头的。聊天的过程中，这孩子非常积极热情地展现他对于酒的知识，很健谈，看起来也很积极地想跟朋友一起工作。朋友对他甚是满意，没多久这孩子就到朋友的餐厅里上班了。在他上班后，我第一次去朋友店里用餐，感觉他也蛮上手，也很热情地与客人交谈。虽然说是很积极，但总是会感觉到他很迫不及待的想要表现自己的专业。但其实我们就是去吃吃饭，配点小酒，讲这么深奥的，说真的我也听不懂，也就笑笑带过。第二次再去用餐时，明显感觉到店里的气氛已经不太一样。虽然大家依旧有说有笑，但你就是可以感觉到哪里不对劲。用晚餐，朋友拉着我，想要在打烊后陪他去其他地方续拖聊聊天。他说他实在憋去，一定要找个人说说话。当我们离开，独自找了个地方小酌时，他才告诉我，这孩子已经提了离职。我很惊讶地问：“不也才两三个月吗？”他说：“因为理念不同，餐厅有餐厅的坚持，调酒师也有自己的坚持。”他固然有很多专业知识与丰富的经验，但是在沟通时总是会有一道跨不过的墙，各持己见，最终还是无法达成共识。很多说好的事情，一上班之后就不是那样，甚至对方还提出了许多要求。我朋友一方面要安抚厨师老板，一方面又要尊重调酒师的专业。搞得自己心力交瘁，里外不是人。我可以理解的是，专业人士有自己的坚持。只是要完成一件事情，需要靠大家的团队精神和互相包容体谅，各退一步，达成共识，才能成就大事。当坚持专业无法接纳其他想法时，自信就会扭曲成自大。而自大的态度就会形成日后在社会上无法融入团体生活的绊脚石。纵然有再多的经验与专业，也让人不敢跟他合作。自大的人分为两种，一种是来自于不足的自信，就是因为太清楚自己的不足，所以才需要营造充满自信与能力很好的样子。为的就是怕被别人看出来，怕别人看不起自己，才用自大伪装自己的不足，说的一副头头是道，做的时候却处处出包。另一种则是自信心爆棚，自我膨胀，也许他真的有两把刷子，但是就是因为仗着能力好，听不进别人的建议。把自己的地位放在制高点，认为专业是不允许妥协的。这种人难以跟其他人共事，也常常会觉得自己怀才不遇，千里马无缘见伯乐。自信与自大通常就只有一线之隔。自信的人不会把自己所学挂在嘴边，自大的人一逮到机会。就又拿来说嘴。自信是不带有任何攻击性的，因为自信的人可以接纳，我会的就是这些，你会的就是那些，我们互相分享，互相学习，这并不会有冲突。而自大的人总坚持自己的那套理论，不管别人能不能接受，他说的就是对的，只要意见不合。就会争辩到底。最清晰可辨的，就是他们的人缘好感度。不用说，自大的人人际关系自然维持不了太久，因为他们的自大通常不会一开始就显露出来。相反的，你会看到他们很热情且充满干劲的那一面。但是，只要与他们的专业扯上边，他们的防备心就会像伞蜥蜴一样打开，像刺猬一样竖起刺来。这样的相处怎么会愉快呢？比会做事还要重要的就是做人。拥有专业技能，只会让我们不至于被社会淘汰。但是如果无法保有一颗谦卑与接纳的心，我们终将会输给那些能力普通。但做人圆融的人，一山还有一山高。自以为的制高点，对这个世界来说，不过也只是一座小球。制高点的态度，让我们无法再有继续往上爬与探索的动力。再怎么专业，也很容易被其他人取代。没有永远的风光。只有谦卑能带着你攀向另一座高塔，爬得越高，姿态就要越低，我们也才能吸引到怀抱着良善的人来到我们身边。三年河东，三年河西，世事变化，盛衰无常。当我们站得比别人高时，在光芒中迷失自己，养出狂妄傲慢的气焰。都会在将来付出代价。网络上有一个这样的例子：当我们有一件事可能因为策略的原因或价格成本的原因无法跟对方合作时，千万不要高高在上的说“对不起，我们不做这事儿”，而要说“真的特别抱歉，目前我们的资源还不够做。如果以后我们有能力做”。我们一定会第一时间找你合作，这是姿态，姿态一定要放得足够低，因为这是一种感觉问题，两种说辞，两种截然不同的感受。如果我是客人，将来我有了足够的预算，我肯定会再回来找这间公司合作。另外，在我身边也发生了一个例子。我家最近需要做一个小小的装修，请了朋友介绍一个厂商跟我联络。朋友本身也花了几千万，介绍给一个设计师的案子，加起来可能都快上亿了。设计师一听到朋友需要帮忙，就请了厂商来我家里估价，但我家这个案子实在太小，这厂商拖了好几天才来。来了之后，又拖了好几天才回复价格。讯息中除了报价，外加上了一句：“如果不方便，不勉强哦。”我就纳闷，这报价这么便宜，怎么会不方便？我想，不方便的应该是他吧，因为这案子他真的赚不了什么钱。我也知道，施工厂商的时间都很难调。硬要挤出时间来接下这么小的案子，对他可真是一点都不划算。应该是设计师看在我朋友是大咖的份上，给了厂商压力，他才勉强接下的。小案子赚不了什么钱，不代表我不会给他介绍新案子啊。凭着获利的多寡来决定一件事情的价值。就会掉进短视、尽力的陷阱中。姿态高低也决定了一个人眼界的高低。眼界越高，姿态越低。姿态低并不是卑微，而是心怀谦卑，以低处立，往高处行。这边我介绍一本书《失控的自信》，作者提到，在人生三大关键时刻。要小心，内心的自大狂会跑出来扯后腿，害你无法追梦，难以精进，加倍挫折。书上提到了三个观点，我认为这对管理自我有非常大的帮助。第一，不断受教，就能跟自我长期抗战。学习永远没有停止的一天，你现在所学。不见得足够你使用一辈子。科技不断进步，时代在改变。过去我们要靠工程师写程式，企划人员写文案，现在一个 ChatGPT 就打趴了这些专业。只有接纳新事物，摩擦出新火花，不断提升自己，才能追得上时代的脚步。第二。头衔不会决定你的高度。很多人喜欢享受着头衔带来的光芒，但是当你戴上这顶皇冠，你撑得起这皇冠背后要承担的责任吗？生命层次越高的人，往往不在乎头衔有多光鲜亮丽，会做事、会做人，才会决定你会不会有更好的发展。第三，以中庸之道驾驭自我。中庸之道是一种处世态度，强调的是不偏不倚、客观公正、持平的处世哲学。位居高位时，不高调展露自己的锋芒；身处低谷时，也不顺势躺下，时时刻刻保持着中庸平衡。才不会被生命洪流淹没。第四，沉默是一个人最珍贵的宝藏。这里说的沉默，并不是叫你当一个什么都不说的人，是不确定的事情不说，没意义的事情不说，尚未成功前不说。研究显示，人们把大把时间都花在构思。解释讨论上，就会出现工作正逐步完成的错觉，但其实根本什么都还没做，甚至到最后就干脆不想做了。光说不练，大家都会说久了就养成了假自信、假自大。当现实不如预期，反而会造成实现目标的障碍。默默的做。永远比大声的说却什么都不做来得更有效率吧。另外，即使对方的理念跟你不相同，也不用急着反驳。事情没有谁对谁错，只有立场与思维的视角不同。生命层次较高的人，不会随意批判别人，也不需要别人照顾情绪，更不会在意他人的看法。反而会站在对方的角度去理解他，这也是我现在正在学的。同理别人的想法与思维，接纳各种态度与作为，心里自然而然也就不再纠结在外在不可逆的事情上，因为自己的想法已经不是那么重要，它只是个念头，也许下一秒就改变了。我每个人的心里都有一部分自豪的人格，你可以骄傲，可以偶尔拿出来跟朋友开玩笑说嘴，那是你的成就。懂你的人会乐意听你分享，但是千万不要在无意间让这份自信失控，变成自大、傲慢、强势，这将会是阻断我们前往成功的路。怀才不遇。不是遇不到伯乐，而是伯乐根本不会靠近你。最后，我要来分享一个迷路抽奖活动，因为女巫上星期才从日本回来，带了东大寺与春日大社已经过过香炉的玉手回来，要送给迷路的老朋友们。对象限定曾经在迷路购买过商品的朋友。如果你曾经在迷路买过任何的仪式包或商品，别忘了连接到脸书粉砖参加抽奖活动哦。这边也预告一下，接下来我们会有公益活动。如果你对魔法或冥想有兴趣，别忘了关注粉砖，我们很快就会推出这个新活动，所得将全数捐给慈善团体。女巫会将你对世界的善念传达出去，让更多的人可以感受温暖。内容很丰富，价格很佛心。如果你还没在迷路的粉砖上按赞，快快追踪起来，才不会错失这次的机会哦！我是阿丽莎，我是你们的疗愈女巫，我在九又四分之三月台等您。